0: Hola, mi nombre es Juan Daniel Melendrés, mejor conocido en el Happy Ring como el director y este es el programa debut del Happy Cinema. Me da mucho gusto iniciar este proyecto de la mano de las Happy Things y créanme, esto es solo el comienzo. Iniciamos este proyecto con una de las películas Sensación del Momento que a opinión personal va a polarizar mucho la opinión de la crítica y de los fans no solo este año, sino los años venideros. Y sí, estoy hablando de The Batman. Esta película, estrenada en el 2022, está dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson en el personaje de Bruce Wayne, Batman, y Zoe Kravitz en el personaje de Selina Kyle, Catwoman. Con una duración de 2 horas y 55 minutos, esta película se convierte en la película más larga de Batman estrenada. Es interesante ver cómo surge esta película porque anteriormente el plan inicial era que fuera una continuación en el Snyderverse del Batman de Ben Affleck después de ciertas situaciones personales de Ben Affleck se decidió que él ya no iba a dirigir a la película y Matt Reeves, el director antes mencionado, iba a entrar ...como director de esta película. No sin antes hacer un par de modificaciones... ...en el guión que había escrito Ben Affleck en la historia. Ya un tiempo después se anunció que el guión de Ben Affleck... ...no iba a ser utilizado y Matt Rips iba a utilizar... ...un enfoque propio, iba a escribir una nueva historia... Eh, ...acompañado de un escritor más... ...para hacer una nueva historia de origen de un nuevo Batman. Ben Affleck se alejó completamente del personaje interpretándolo solo una vez más para grabar la versión de Snyder, el Snyder Cut de La Liga de la Justicia y aparecerá este mismo año en la película de The Flash para despedirse ahora Matt Reeves sin Ben Affleck pudo tomar eh, decisión entera de quién iba a ser el próximo Batman es importante aclarar que esta película no pertenece al mismo universo que estamos viendo ahorita en cine y televisión que es el DC Comics Expanded Universe muy posiblemente vaya a ser incluido de alguna manera u otra pero este Batman no pertenece al mismo universo, no pertenece al mismo universo de Joker y por el momento y hasta lo que se sabe este Batman inicia un nuevo universo pertenece a su propio universo y no convive o no interacciona con ninguno de los otros personajes que hayamos visto por lo menos en las encarnaciones que hay en este preciso instante ahora sí, hablar de lo que es importante la película aprovecho este espacio para decirles que en todos, todos, todos los programas que hable de reviews de películas, series cualquier producto que nos entregue también al streaming va a haber spoilers, yo no voy a hablar acá de que bueno, les voy a decir las cosas sin spoilers este me pareció bien. No, no, no. Aquí te voy a contar todo. Si no has visto la película y no quieres spoilers, me escuchas después de que veas la película. Por favor, escúchame. Si ya viste la película, pues sabrás de lo que estoy hablando, pero no me voy a limitar. Aquí tenemos que hablar de las cosas. Y no puedo dar un review, no puedo dar mi opinión completa si no hablo de lo que ocurrió y no digo qué fue lo que pasó. Así que va a haber spoilers, gente. Están súper avisados. Créanme, créanme, créanme que les voy a contar todita la película, así que si no la han visto, no se me enojen, yo ya les acabo de decir ahorita, estoy hablando un minuto sobre spoilers, un minuto, ahora sí, comenzamos. Para criticar esta y todas las demás películas que se van a criticar y se va a dar la reseña, hay cinco puntos que vamos a tomar en cuenta. Los otros puntos, a pesar de ser igual de importantes y darles el mismo valor, son un poco menos tangibles, son un poco menos obvios o menos visibles. Vaya la redundancia a la hora de ver el producto final, ya sea, sea serie, película, etc. Los cinco puntos son la dirección, el guión, las actuaciones, la fotografía o la estética y el soundtrack ok primero que nada la dirección la dirección de Matt Ribs en este preciso proyecto creo que es un claro ejemplo de que cuando todo está planeado desde un inicio y sabes lo que quieres el resultado es increíble no voy a ahondar tanto en detalles sabemos que esta persona eh, Matt Ribs, tenía un backlash eh, detrás de él, en su espalda respecto a todo este problema de Ben Affleck a Snyderverse, pero yo creo que cualquier duda que había sobre entregar un buen producto quedó disipado a la hora del estreno hay una cosa que como director siento que flaqueó pero eso viene más en estética y si tuviera que criticar algo que la verdad es muy poco lo que se puede criticar de en cuanto a dirección se refiere es que su estilo suele alargar las cosas, suele... Que las acciones se tomen su tiempo, su momento Y en el resultado final, por lo menos de esta película de Batman Vimos que afecta un poco Mucha gente se queja Y yo entiendo, a veces no es tan fácil digerir una película de 2 horas 55 minutos Sí, muchos dirán, tú puedes ver series Y estar sentado horas, horas y viéndolos, Pero, bueno, es muy diferente una serie o una película Dejando de lado el tiempo, dejando de lado de que Matt Rip suele... Estirar un poco las cosas Creo que en general Es un muy buen resultado A la hora de hablar de guión Quiero dejar algo muy en claro Lo que hizo no estuvo mal No estoy diciendo que lo que haga esté mal Estoy hablando única y exclusivamente Mi opinión ¿El guión es muy bueno? Sí si yo algo tengo que, criticar, tengo que criticarle es que se sintió muy cargado en el tercer acto con todas las acciones eh, vaya, un poco de les voy a dar un poco de contexto porque aquí hay spoilers eh, hubo muchos giros de tuercas en el tercer acto, el tercer acto inicia desde el intento de asesinato a Bruce Wayne, eh, pero el que sale afectado por la bomba es Alfred a poquito antes de esto descubrimos eh, que el villano de toda la historia eh, que es el acertijo encuentra información o hay información escondida por parte de la familia Wayne del papá y la mamá de Bruce Wayne la mamá era Arkham eh, es muy raro Si sí, en los cómics, en casi ninguno de los productos donde hay Batman, Batman es un Arkham, pero en este sí es un Arkham y su madre es la última por así decirlo del linaje hasta que nace Bruce Wayne y tiene una enfermedad mental el caso es que está en plena campaña Thomas Wayne para hacerse alcalde de Ciudad Gótica pero bueno, sale un reportero sabe la noticia, sabe toda la historia le dice que la va a publicar trata de darle un pequeño soborno a Thomas Wayne para que no lo publique muchos piensan para que no se afecte su campaña electoral, él dice que es más que nada para proteger a la familia y él acude a Falcón, el mafioso de la ciudad, uno de los más importantes. Falcón le dice, ¿qué necesitas? Necesito que asustes a una persona, solo asústalo para que deje la historia. Falcón ve la oportunidad de tener algo con que chantajear a Thomas Wayne. Y bueno, asesina al periodista. Luego Thomas Wayne le dice que se voy a entregar. Y un día después, Falcón manda a matar a los padres de Bruce Wayne. Después de esto, vemos que confronta a Alfred, se reconcilia con Alfred. Luego sabemos que Catwoman, el personaje de So Kravitz, es hija de Falcón. Su mamá pues, tuvo un amorío con Falcón y Falcón asesinó a su madre. Luego tenemos un giro de tuerca. Riddler mata a Falcón, se entrega. Hay un plan detrás del plan que Batman no acaba de descubrir a tiempo. Y Ridler dice que lo sobreestimó, que pensó que era más inteligente. Explotan bands alrededor de toda gótica, y gótica es como una isla, así que se empieza a inundar la ciudad. Va a haber un ataque terrorista a un montón de personas en un rally para celebrar que hay una nueva alcaldesa. Y bueno, todo eso en el tercer acto de golpe. O sea, realmente fue mucha información. El segundo acto. En todo lo contrario se sintió un poquito, un poquito, más o menos lento. Yo creo que ahí es donde entra el detalle de Matt Reeves. Le gusta que las cosas duren, pero siento que duraron un poco de más. No necesariamente hubiera recortado escenas por completo, pero ciertas cosas del tercer acto, lo hubiera mandado al segundo acto. Y ya, el guión con los personajes es súper justo. Todos los personajes tienen su momento, todos los personajes tienen un ciclo. Ya se hace volver al mismo eh, punto o para evolucionar. La verdad es que es... Mmm, en, en aspecto de personajes está súper bien escrito. En aspecto de historia se toman ciertas libertades para poder hacer una historia más orgánica, más misteriosa. Digo, este, el género de la película es tipo noir de detectives, Solo que si me hubiera evitado el... No dedicarle tanto tiempo a algunas cosas Porque todo lo que pasa en el tercer acto Es muy interesante, pero pasa en el tercer acto Algunas cosas pudieron haber pasado en el segundo Las actuaciones Son de alto nivel Ya sabemos Robert Pattinson Es muy bien conocido Muchos por Edward Cullen En Twilight Pero yo creo que ya evolucionó de eso Nos entrega un Batman sobrio Tal vez no tan expresivo Al inicio de la película como los demás Pero sí creo que este Batman cumple con esa aura misteriosa, esa aura de tristeza, esa aura de detective que es no solo el género amerita y necesita, sino también que lo hemos visto en los impresos de cómic muchas veces y en el cine, ¿no? También vemos una Catwoman mucho más evolucionada por así decirlo, ya no es, ah, solo quiero robar o hay esto eh, tiene una cierta eh, delicadeza a la hora de pelear. Digo, eso siempre se ha visto en todas las versiones de Catwoman. Pero vemos a alguien que está dispuesta a meter las manos al fuego por amiga. No roba solo por robar. Trata de ayudar a Batman en lo que se puede. A pesar de que tienen mm, unos puntos de vista bast bastante diferentes. El pingüino os se la rifa en todas sus escenas. Es muy interesante verlo. De hecho, el personaje es muy interesante. Y el mismo director ha dicho que está planeando una serie. Para él mismo. Riddler, el villano principal acertijo. Sin temor a equivocarme. Puedo decir que no solo como está interpretado. Sino como está escrito. Es tal vez el mejor villano al que se ha enfrentado Batman. En live action. No me malinterpreten. No estoy hablando del de mejor actuado. Muy bien actuado. Pero sí el mejor que se ha enfrentado. Muchos dirán. No, ¿y ¿qué pasó con el Joker de Heath Ledger? O ¿qué pasó con el Joker de Jack Nicholson? Sí, son muy buenos, pero Batman contra villano, creo que este es el mejor que se ha enfrentado, sin problema alguno. También tenemos a un Falcon muy bueno, a un Jim Gordon muy bueno, a un Alfred muy bueno. La verdad es que las actuaciones cumplieron y superaron en expectativas. Vamos a hablar de lo estético. Lo estético en esta película es muy interesante. Mezclan toda esta estética noir, detectivesca... Ciertos guiños a David Lynch, pero también muchos guiños al expresionismo alemán. Hay un contraste muy grande entre los negros y poquita iluminación. Vemos planos de negro con blanco, negro con azul, negro con verde, pero siempre hay oscuridad. Es parte del personaje, es interesante. Aquí voy a hablar de un punto muy negativo, pero primero quiero resaltar algo muy bueno de esta estética una estética gótica muy interesante sobre todo en la mansión Wayne vemos la mansión Wayne más de una vez y la verdad es que su estética es un castillo es un vil castillo gótico de ahí en más creo que el vestuario de Batman la verdad es muy no es muy fiel a lo que vemos en un Batman en los cómics pero es muy interesante la forma en la que tra el traje se vuelve parte del ambiente vemos tal vez el el traje de gatuela de Catwoman no es a opinión personal mío el más llamativo, pero funciona creo que todos los demás personajes estéticamente tienen destacan, vaya eh, se parece mucho a lo de sus cómics eso sí, eh, creo que el que más se puede destacar de todos es el Riddler que no se parece nada a lo que hemos visto en los cómics y es un poco extraño pero entiendo que es un enfoque más de asesino serial y no tanto como de alguien que quiere dejar a ser Así que creo que es un punto a favor. En cuanto a fotografía, aquí viene el detalle. Cinematográficamente tiene planos bellísimos. Creo que uno de los planos más bellos que tiene la película es de cabeza. Cuando Batman ya tiene persecución con este pingüino y se voltea el carro del pingüino. ¿Cómo se va acercando con el fuego atrás de él? De cabeza, muy buen plano. También otro de los mejores planos es la pequeña pelea que tiene Batman contra alguno de los matones de Falcón que Aunque no tiene lógica que los disparos generen luz El hecho de que esté peleando solo Y lo único que amo son como la luz que generan esos disparos Se ve muy, 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 muy interesante y muy bien Pero aquí viene la gran queja Matt Reeves en su afán de querer hacer las cosas como él quiere Obviamente es un director de ese estilo Que es como de que yo hago las cosas como a mí se me antoje Cometió, para mí no es un error Pero sí como un pequeño pecadito a la hora de hacer cine que es, ¿sabes qué? Yo tengo que entregar un proyecto y yo lo quiero así. ¿Así tiene que quedar? Híjole, pero está muy oscura la imagen. Entonces yo le voy a enviar mensaje a los cines de Estados Unidos para que calibren sus proyectores y así la gente pueda disfrutar la película como se debe. Ok, tú no te puedes asegurar y no puedes estar seguro como director, que todos te van a hacer caso. Y digo, si nomás le avisas a los de Estados Unidos, ¿qué pasa con el, demás, con, ¿qué pasa con el mundo en general? O sea, ellos van a decir, ah, no, o sabes que hay cines que van a pasar la película tal y como está su proyector y van a tener la mala suerte de verlo así. Yo tuve la fortuna de poder ver la película muy bien y todo se veía bien, pero a la hora de hacer ese tipo de sacrificios de decir, no, es que va a quedar como yo quiero que quede, tal vez no ayudas que el espectador eh, disfrute toda la experiencia. Pero en general yo creo que estéticamente la película cumple las expectativas. Estéticamente Batman me agrada mucho más. Eh, el Batman del 89 y del 92. Y mucho más el Batman de Gotham. Pero creo que este Batman es. Fotográficamente es el mejor que hemos tenido. El soundtrack es maravilloso, espléndido. Michael Yashino ya hizo música para Spider-Man. Entra en ese club. Que después vamos a hablar de ese club. De los que ya han compuesto tanto para Spider-Man como para Batman y vamos a analizar un poco esa música pero ahorita durante todo este programa hemos estado escuchando de fondo muy bajito la música así que para que entremos un poco en el aura el espíritu de lo que es la película si sí, hay algo que tengo que destacar es que el tema de Batman me rememora o se me parece mucho al Batman de los 90 animado eso me encantó yo creo que tal vez lo único que podrían haberse evitado en la película, que no es problema de Michael G. ni de la música como tal, es que hay ciertas escenas que pudieron haberse quedado sin música y quedaban un poquito mejor sin, pero de ir más yo creo que tal vez es uno de los aspectos que más me gustó de la película no me pareció para nada un mal Batman creo que me gustó mucho como Batman no puedo compararlo con otros Batmans porque los otros Batmans tienen enfoques muy diferentes, creo que los únicos que pueden ser comparables entre sí es el Batman de... De Christopher Nolan, sí, yo creo que ese se puede comparar un poco con el Batman que vimos en la serie de Gotham. Pero de ahí en más, los otros Batman no los podemos comparar unos entre ellos. Yo sé que van a decir, no, el Bat ba, Affleck es mucho mejor. No, el Battinson es mucho mejor. Gente, son muy diferentes. Este Battinson es detective. Eh, Bat Affleck es un Batman que se da madrazos con alienígenas. que eh, Tiene mucho más gadgets, por lo menos en las películas de... Eh, Snyder Bears se ve mucho más rico el Batman o por lo menos usa más su riqueza para gadgets más elaborados, o sea son Batman muy diferentes disfruten cada uno de los Batman, si no te gusta uno pues ni modo, está bien, para eso hay otros para eso se siguen haciendo Batman, Entonces, no hay ningún problema Muchos esperaban otro Batman, sí, posiblemente esperaban otro Batman, muchos se quejan del físico de este nuevo Batman, no se preocupen gente, para ser Batman no tienes que ser acá el, el más mamey de todo el mundo, no, no, no se necesita. Ya tuvimos a un Ben Affleck que se veía bestia, modo bestia a la hora de enfrentarse a un Superman, pero por lo menos no hemos visto que este Batman se va a enfrentar a un Superman. O sea, vemos a un Batman mucho más aterrizado En Gotham y nada más en Gotham Que se enfrenta a gente lunática No se enfrenta a supervillanos con superpoderes O sea, hay, un, hay una brecha muy grande Pero en fin Muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Por escuchar el primer programa Y no me queda más que decirles que esperan más cosas Más y mejores cosas Nos vemos la próxima semana Y no lo olviden, gente No lo olviden, que aquí sí se ve cine, hasta luego